0: Grek Luganis jest największym skoczkiem do wody wszechczasów. Był pierwszym, który zdobył podwójny dublet na dwóch kolejnych igrzyskach. Tym samym Amerykanin wzniósł swoją dyscyplinę na szczyt, ale legendarny Luganis dokonał tego, będąc obciążonym przez całe lata 80. ciężkim brzemieniem. Pozytywnym wynikiem testu na HIV, który długo utrzymywał w tajemnicy. Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowych olimpijskich historii. Najwięksi bohaterowie, najbardziej emocjonujące chwile, fakty, których nie znaliście i legendarne momenty. Wejdźcie z nami do świata dramatów, sukcesów i olimpijskich wzruszeń. Nie zapomnijcie też subskrybować, ocenić oraz zrecenzować naszych podcastów. Wzruszenie ramionami niczym obraz może powiedzieć tysiąc słów. Od gniewu po obojętność, przez smutek, ironię czy rezygnację. Wiele kryje się za prostym wyrazem ciała, równie łatwym do wykonania, co trudnym do rozszyfrowania. Wzruszenie ramion jest dla człowieka tym, czym trzepot skrzydeł dla motyla. Sposobem na zdobycie wysokości, ale także na ucieczkę. W dniu, w którym Julie Sondeguerath, menedżer do spraw technologii informacyjnych z Chicago, zobaczyła Grega Luganisa wzruszającego ramionami przed pudełkiem płatków śniadaniowych Wetis, nie miała większych trudności z czytaniem między wierszami. Podobnie jak miliony Amerykanów, którzy obejrzeli Back on Board, dokument HBO opowiadający o udręczonym życiu i najważniejszych osiągnięciach największego skoczka do wody w historii szybko zrozumiała znaczenie jego gestu. To w pewnym sensie złamało mi serce. Tłumaczyła dziennikarzowi New York Timesa w środku lata 2015 roku. To facet, który wszystko robił dobrze. Trenował od najmłodszych lat. Pojechał na igrzyska olimpijskie. Zdobył srebro w 1976 roku. Zdobył złoto w 1984 i ponownie w 1988. Wszystko robił dobrze. A jednak, mimo czterech tytułów olimpijskich, pięciu tytułów mistrza świata i wielu tytułów mistrza kraju, Luganis nie doczekał się nawet uniwersalnego wyróżnienia przyznawanego innym amerykańskim gwiazdom sportu. Wizerunku widniejącego na pudełku wetis, tak zwanego śniadania mistrzów. Kultowe pomarańczowe pudełka płatków stały się symbolami amerykańskiej popkultury, na których widnieją twarze największych mistrzów sportu w historii USA. W przypadku Grega Luganisa nigdy się jednak na to nie zdecydowano. Sondgera w Czując, że jest to wielka niesprawiedliwość, napisała petycję na platformie change.org, aby naprawić tę krzywdę. 48 tysięcy podpisów i 8 miesięcy później firma General Mills, producent Wetis, ogłosiła, że były skoczek do wody wkrótce uświetni słynne pomarańczowe pudełko jako część serii Legends. Nawet jeśli firma zaprzeczyła, że petycja miała jakikolwiek wpływ na tę sytuację, trudno walczyć z przekonaniem, że było zupełnie inaczej. W samą porę Luganis musiał czekać tylko trzy dekady. Tyle samo czasu potrzebował Muhammad Ali, pierwszy pięściarz, który uświetnił pudełko Wetis. Wcześniej uważany za postać zbyt kontrowersyjną, by zdobić śniadaniowy stół przeciętnego Amerykanina. Czy Jim Thorpe, pierwszy rdzenny Amerykanin, który zdobył złoto dla Stanów Zjednoczonych, a który w końcu pojawił się na pudełku prawie pół wieku po śmierci? Grek Luganis nigdy nie chciał nikogo obwiniać. Mimo to nie był głupcem. W głębi duszy zawsze wiedział. Jego triumfy i dominacja przypadły na czasy, w których emocje i napięcia kłębiły się w powietrzu. Świat nie był gotowy na taką gwiazdę. Lecz kiedy w końcu pojawiał się na półkach sklepowych, sławiono Luganisa jako człowieka, nie fałszywą, rozwodnioną wersję niezwykłego mistrza sportu. To był Luganis obnażony, Luganis homoseksualista, aktywista HIV, więc może jednak warto było czekać. Wiesz co? Nie zwracałem na to uwagi. Greg powiedział Fox News w 2016 roku o swoim początkowym odrzuceniu przez Uethys. Cała ta historia miała dla niego słodszy posmak. Czuję, że jestem postrzegany w całości. Ujawniłem się w 1995 roku z moim homoseksualizmem i zakażeniem HIV. A teraz, gdy dostąpiłem tego zaszczytu, wszystko zdaje się szalone. W połowie lat 90. Luganis postanowił uchylić rąbka tajemnicy i wyjawić sekret, który tak długo ukrywał. Inspirację czerpał z zarażonej wirusem HIV gwiazdy koszykówki Magica Johnsona, który w 1991 roku przetarł szlaki. Because of the HIV, który miałem uh, to muszę from z Lakers. Today. Kilka miesięcy później gwiazdor tenisa Arthur Ashe poszedł w ślady ikony Lakersów, ujawniając, że zaraził się chorobą w wyniku transfuzji krwi, którą otrzymał podczas operacji wszczepienia bypassów serca w 1983 roku. AIDS 1988 i żyłem z Very few optimistic infections until just recently. Luganis wykorzystał autobiografię na powierzchni jako przyczynek do swojego oficjalnego coming outu. Książka przez pięć tygodni była numerem jeden na liście bestsellerów New York Timesa, a także pozwoliła mu szczerze opowiedzieć o mieczu Damoklesa, który wisiał nad jego głową od marca 1988 roku. To właśnie wtedy, zaledwie 6 miesięcy przed Igrzyskami w Seulu, Luganis poddał się testowi na obecność wirusa HIV. Urodzony 29 stycznia 1960 roku, Luganis nie wszedł do basenu życia tak gładko jak jego wychowankowie, których doskonalił na platformie do skoków. Jego biologiczni rodzice byli hawajskimi nastolatkami, nieprzygotowanymi na wychowywanie dziecka. Grek został natychmiast oddany do adopcji. Okazało się, że łatwiej coś powiedzieć niż zrobić. Za młodu Grek miał ciemną karnację, która nie pasowała do ideału o niebieskich oczach i blond włosach, poszukiwanego przez większość adoptujących. Nie wiedział o tym aż do momentu, w którym spotkali się w 1984 roku, ale Grek odziedziczył te cechy po swoim biologicznym ojcu, Samoańczyku, a nie po matce, która pochodziła ze Szwecji. Frances i Pit Luganis nie mieli z tym problemu. Wręcz przeciwnie, Frances nie mogła mieć dzieci, więc para zwróciła się do opieki społecznej. Luganisowie adoptowali już półtoraroczną dziewczynkę, Despinę, w której żyłach płynęła krew indiańska, francuska, włoska i brytyjska. Luganisowie byli zachwyceni nowym członkiem rodziny, Gregiem, który przybył do nich w wieku 9 miesięcy. Frances pochodziła z rodziny teksańskich farmerów i pod koniec lat 40. przeprowadziła się do San Diego w Kalifornii. Pitt pochodził z Bostonu i miał greckie pochodzenie. Frances przyznała później, że Pitt urodził się stary i zły, Miał lekki problem z alkoholem, zły nawyk, który stał się plamą na codziennym życiu rodziny luganisów. Na szczęście, mama luganisa trzymała swojego męża w ryzach. W tych okolicznościach szkoła mogła być dla luganisa schronieniem. Tak się jednak nie stało. Ze względu na ciemną karnację, Bob był nazywany przez białych uczniów czarnuchem. W tamtym czasie nie wiedziałem, kim jestem. Wyjaśnia w swojej autobiografii. Wiedziałem, że mój naturalny ojciec pochodził z Samoa, ale nie wiedziałem, gdzie leży Samoa. Z tego, co wiedziałem, byłem z Afryki. Będąc dyslektykiem, Luganis jąkał się i był nazywany przez rówieśników niedorozwojem. Cierpiał również na opiofobię, strach przed wężami. Był też ciężko chory na astmę. Na domiar złego nazywano go i z powodu jego zainteresowania tańcem, teatrem i trampoliną. Jak to często bywa, wyzwiska przeradzały się w przemoc fizyczną. Luganis był często bity w szkole. Nigdy nie wspominał jednak o tym w domu, ponieważ był zbyt wstydliwy. Luganis z trudem odnajdywał swoją drogę. Jego chęć zemsty i poczucie niesprawiedliwości nie były siłą napędową, okazały się za to strasznie destrukcyjne. W wieku 12 lat, trzy lata po tym jak zaczął palić, przyszły czterokrotny mistrz olimpijski pogrążył się w ciężkiej depresji. Wkrótce zaczął też pić, aby uciec od kłopotów. Kłócił się z matką, która groziła, że wyśle go do zakładu poprawczego. Potem nastąpiły trzy próby samobójcze – Dopiero w dniu, w którym udał się do agencji adopcyjnej i odkrył, że jego rodzice porzucili go z konieczności, a nie dlatego, że go nie kochali, zaczął szukać rozwiązania. O ile małemu Luganisowi wciąż było daleko do pana idealnego, którym zostanie nazwany przez gazetę The Guardian w 1984 roku po powrocie z igrzysk w Los Angeles, o tyle korzenie jego przemiany zaczęły wrastać w ziemię. W tym oceanie rozpaczy był bowiem basen prawdziwy w ogrodzie Luganisów którzy przeprowadzili się do nowego domu pod koniec lat 60 młody grek uwielbiał do niego wskakiwać zwinny na nogach i obdarzony wrodzonym zmysłem artystycznym Luganis wykazywał tak duże zainteresowanie i talent że w wieku zaledwie 18 miesięcy został przyjęty na zajęcia stepowania prowadzone przez siostrę Wkrótce zaczął też doskonalić się w gimnastyce, a szczególnie utalentowany był na trampolinie. W wieku 3,5 roku wykonywał już solowe układy na scenie. Greg znalazł ujście niezliczonych frustracji. Basen stanowił przedłużenie jego artystycznych wysiłków. W wieku 9 lat próbował powtórzyć swoje ruchy z platformy do skoków. Najczęściej kończyło się to upadkiem na brzuch. W obawie, że może sobie zrobić krzywdę, jego matka postanowiła zafundować Gregowi lekcje na pobliskim basenie w Lamesa. Nie chodziło o to, że moja matka miała wizję, że będę wielkim sportowcem czy coś takiego. Po prostu nie chciała, żebym sobie skręcił kark. Luganis pisze w swojej książce. Historia dopiero się tworzyła. To był rok 1969. Za 7 lat Luganis miał wziąć udział w swoich pierwszych Igrzyskach Olimpijskich. Zanim to nastąpiło, jako nastolatek utonął w morzu zastraszania i zwątpienia w siebie. Na tych wzburzonych wodach jedna rzecz utrzymywała go na powierzchni – skoki do wody. Jedyna rzecz, którą miałem, to moje osiągnięcia i występy na platformie. Luganis opowiadał w filmie dokumentalnym ESPN – Gęstsze niż woda – Myślałem, że to jedyna rzecz, którą miałem do zaoferowania jako osoba. Dlatego tak ważne było dla mnie, aby być absolutnie najlepszym, bez względu na wszystko. A jego najlepsze wyniki szybko okazały się też najlepsze w całej stawce, co potwierdził wiele lat później jego trener Ron O'Brien. Nazwałbym Grega najlepszym skoczkiem do wody, jaki kiedykolwiek istniał. Kiedy zaczynał, 28 krajowych tytułów było dorobkiem najlepszego zawodnika wszechczasów. Kiedy odchodził na emeryturę, sam miał ich 47. Był to ten sam O'Brien, który widząc dziesięcioletniego Luganisa po raz pierwszy, został uderzony jakością skoków chłopca inną niż widzianą u kogokolwiek innego. Był silniejszy i miał w sobie coś więcej niż wyjątkowego. W wywiadzie dla francuskiej gazety Le Monde w 1988 roku O'Brien przyczyny dominacji swojego zawodnika w skokach do wody odnalazł w jego zdolnościach tanecznych. To jest właśnie ten decydujący aspekt. Dzięki niemu skoczkowie do wody zrozumieli, że są artystami. Oglądanie skoków Grega Luganisa jest jak oglądanie tańca Michaiła Barysznikowa. Powiedział. O ile O'Brien postrzegał swojego zawodnika jako Barysznikowa skoków do wody, o tyle również dostrzegał podobieństwo z wielkim Rudolfem Nuriejewem, innym, wybitnym tancerzem baletowym. Jak mówił Washington Post, pewien tancerz, nie jestem pewien, czy był to Nuriejew czy Barysznikow". powiedział, że taniec to tworzenie iluzji sprawiającej wrażenie, że nie wykonujesz nic niezwykłego. To jest właśnie to, co grek robi na platformie do skoków. Sprawia, że to zadanie wygląda na łatwe, wykonane bez jakiegokolwiek wysiłku. Nie ulega wątpliwości, że Luganis wykazywał się na desce absolutną gracją, którą łączył z wyjątkową siłą, a jego budowa ciała była idealna dla tej dyscypliny. W czasach swojej świetności Luganis nie był ani za duży, ani za mały. Miał 175 cm wzrostu, ważył 68 kg, co stanowiło dla niego idealne proporcje. Dodając do tego wyskok o wysokości 93 cm, Luganis był po prostu stworzony do tego, aby uprawiać tę dyscyplinę. Miał niezwykłą technikę skoków połączoną z wyjątkową gracją i estetyką. Był facetem pięknym zarówno fizycznie, jak i sportowo. Nie miał zdrewniałego łuku, przy tym cieszył się świetną linią nóg, jednocześnie będąc niezwykle silnym. Tłumaczy Jérôme Naliot, francuski skoczek, który startował na igrzyskach w Seulu w 1988 roku. Był tak niezwykłym sportowcem, że sprawiał, że to wszystko wyglądało na bardzo łatwe. Miał fenomenalną siłę około 1982 lub 1983 roku sprawiał wrażenie, jakby pod względem techniki wyprzedzał wszystkich o 15 lat. John Anders, lokalny trener, zauważył go już na samym początku. Luganis grał w innej lidze niż inni. Szybko mentorem Grega został dr Sami Lee, najlepszy w tym fachu. Doktor Lee może i miał dyplom z medycyny, ale był też dwukrotnym mistrzem olimpijskim w skoku zwierzy dziesięciometrowej w Londynie w 1984 roku i w Helsinkach cztery lata później. In jako pierwszy Amerykanin pochodzenia azjatyckiego, który zdobył złoty medal dla Stanów Zjednoczonych, również wiedział co nieco o dyskryminacji. Gdy widziałem go po raz pierwszy, wiedziałem, że będzie największym skoczkiem do wody w historii, jeśli dostanie odpowiedniego trenera. Takie były przemyślenia Lee po tym, jak zobaczył zaledwie 11-letniego Luganisa na platformie. Nie tylko skakał o wiele wyżej niż wszyscy jego rówieśnicy, ale także stawiał w cieniu tych kilka lat starszych od niego. Z kimś takim jak on organizatorzy będą musieli podnieść punktację, do 11 i 12 punktów. Lee miał wkrótce powiedzieć magazynowi Sports Illustrated. Kiedy Lee zaczął trenować Luganisa w 1974 roku, miał jeden cel. Wysłać go na igrzyska w Montrealu. Wziął go pod swoje skrzydła, ukształtował i dwa lata później Luganis po raz pierwszy spróbował swoich sił na igrzyskach w wieku zaledwie 16 lat. Skakał z trzech i 10 metrów, świat był świadkiem narodzin mistrza. Dziennikarz z Evening Tribune w San Diego zasugerował, że Luganis jest być może skoczkiem do wody przyszłości. Spotkało się to z łagodną ripostą Lee, który stwierdził. Do diabła z tym, mnie może już nie być w 1980 roku. Greg jedzie tam, żeby wygrać już teraz. O ile przewidywania Lee dotyczące sukcesu w Montrealu nie spełniły się, o tyle wcale nie było tak daleko do realizacji celu. Luganis nie wygrał, lecz bardzo się wyróżnił. Szósty na trzymetrowej trampolinie, co później tłumaczył silnym bólem zęba, dał się we znaki włoskiemu faworytowi Klausowi Dibiasiemu w konkursie na dziesięciometrowej wieży. Tak zwany blond anioł nurkował po trzeci tytuł olimpijski i niemalże zostałby pokonany przez młodego Amerykanina, który ostatecznie zdobył srebro. Podczas gdy Luganis czuł rozczarowanie, Dibiasi widział wystarczająco dużo, aby wiedzieć, że następca stoi po jego prawej stronie na podium. Pochylił się i szepnął Luganisowi do ucha. Za cztery lata to ty będziesz tu, na szczycie. DiBiase nie miał racji, ale też nie mylił się całkowicie. Następnym razem, gdy Luganis pojechał na Igrzyska, rzeczywiście zdobył dwa złote medale. Jak się jednak okazało, nie stało się to w Moskwie, lecz osiem lat później w Los Angeles. Poza dziewiczym srebrnym medalem, Igrzyska w Montrealu były dla Luganisa również momentem, w którym po raz pierwszy otworzył się na swoją orientację seksualną nie publicznie, ale przed Scottem Cranhamem, kanadyjskim skoczkiem do wody, którego znał od dzieciństwa. Pomyślałem, że może być osobą, której mógłbym się zwierzyć. Z jednej strony myślałem, że on też jest gejem. Studiował psychologię w koledżu, więc miałem nadzieję, że nawet jeśli nie jest gejem, okaże się przychylnym słuchaczem. Lugani spisze w na powierzchni. Cranham jednak nie mógł sobie z tym poradzić on rzeczywiście był gejem, ale bardzo zamkniętym w sobie i niegotowym na coming out. Ta bolesna porażka powaliła 16-letniego Luganisa na łopatki. Czuł się rozczarowany, smutny i zły, całkowicie bezbronny i całkowicie samotny. Luganis musiał nauczyć się żyć z tym, że jest inny i nie zawsze było to łatwe. Podczas podróży z kolegami z drużyny szybko przekonał się, że nikomu nie spieszy się do dzielenia z nim pokoju. Często znajdował się w parze z jednym z trenerów lub umieszczany był we własnym, pojedynczym pokoju. Nikt tak naprawdę nie chciał mieszkać z Z perspektywy czasu nie wiem, ile w tym było prawdziwej homofobii, ponieważ od tamtej pory utrzymuje kontakt z wieloma chłopakami, i moja tożsamość seksualna nie jest problemem dla zdecydowanej większości z nich. Ale w tamtym czasie po prostu bardzo dużo wygrywałem. Nie wiem, na ile była to prawdziwa homofobia, a na ile zazdrość. Tłumaczył w gęstszym niż woda. Zwycięstwa pomogły Luganisowi uporać się z rozczarowaniem. Kiedy skończył 21 lat miał już na koncie więcej tytułów mistrzowskich niż ktokolwiek inny w historii skoków do wody w Stanach Zjednoczonych. Już wtedy mógłby zakończyć karierę i pobić rekord wszechczasów. W 1978 roku w Berlinie Zachodnim zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata na wieży 10-metrowej. Luganis był bezsprzecznie kandydatem do zwycięstwa na Igrzyskach Olimpijskich ale przeszkodziło mu w tym zaognienie zimnej wojny. Amerykański bojkot letnich igrzysk w Moskwie w 1980 roku zatrzymał jego olimpijskie aspiracje aż do Los Angeles. Kiedy przybył do Miasta Aniołów w 1984 roku, grek Luganis był dominatorem. Bez cienia wątpliwości najbardziej kompletnym skoczkiem do wody swojego pokolenia. Być może ogólnie w dziejach tego sportu. W 1982 roku na Mistrzostwach Świata w ekwadorskim Guayaquil udowodnił to w porywający sposób. Jego ostatni skok z trampoliny trzymetrowej przyniósł mu wynik 92,07 punkta. Rekordowy w pojedynczym skoku. Jego najbliższy przeciwnik uzyskał ponad 100 punktów mniej na koniec tego jednostronnego finału. Dominacja trwała na wieży 10-metrowej, gdzie stał się pierwszą osobą na międzynarodowych zawodach, która otrzymała perfekcyjną notę 10 punktów od wszystkich siedmiu sędziów. Luganis stał się też pierwszym skoczkiem do wody, który zdobył złoty dublet na jednych mistrzostwach świata. Nie było więc niespodzianką, kiedy Luganis przeniósł swoją stratosferyczną formę na Igrzyska Olimpijskie i stał się pierwszym zawodnikiem od czasów Pitera des Jardinsa w 1928 roku, który zdobył olimpijski dublet na trzech i 10 metrach. Luganis po prostu zniszczył konkurencję. Przekroczył nawet granicę 700 punktów w finale trampoliny. Kolejny olimpijski rekord. Jego wynik 754,41 punkta był o ponad 92 punkty lepszy od kolejnego rywala. Podobnie było na wieży. Jego kolega z reprezentacji, Amerykanin Bruce Kimball, był drugi, ale gorszy o 67 punktów podczas gdy Luganis zdobył 710,91 punkta – najwięcej w historii konkurencji. Później przyznał się, że słuchał muzyki z filmu Rydwany Ognia na Walkmanie, trzymając w ręku swojego pluszowego misia, aby uspokoić nerwy przed historycznym, finałowym skokiem. Starając się nadać kontekst osiągnięciom Luganisa, O'Brien powiedział – Dziennikarze prosili mnie, abym porównał to do występów w innych sportach. Powiedziałbym, że to było jak skok w dal na ponad 9 metrów lub bieg na 100 metrów w czasie 9,50. W oczach trenera to, co udało się zrobić Luganisowi, przewyższało nawet wyczyny Karla Luisa podczas tych samych igrzysk. Mimo sukcesów na basenie, życie prywatne Luganisa było w rozsypce. Dwaj mężczyźni, którzy żyli z nim w latach osiemdziesiątych, zrobili wszystko, aby uczynić z jego życia piekło. Przede wszystkim Jim Babbit, kochanek, który został jego menedżerem biznesowym, a jednocześnie stosował wobec Luganisa przemoc fizyczną i psychiczną. W swojej autobiografii określany jako Tom Bennett, Babbit nieustannie poniżał Luganisa, a zdołał nawet uszczknąć znaczną część jego dochodów na własny użytek. A kiedy sponsorzy nie przychodzili, Bennett szybko przypomniał swojemu chłopakowi, że to wszystko przez jego orientację seksualną. To był bardzo toksyczny związek. Jeśli okradanie i bicie nie było wystarczające, Bennett zgwałcił Luganisa przy użyciu noża. pełnej amerykańskich sukcesów w dekadzie, Luganis był tylko jedną z wielu wyróżniających się postaci. Ale lata 80. to także czas, kiedy pandemia AIDS pojawiła się w codziennym życiu ludzkości. 29 years old. Turn me AIDS, stanowiące wyraźne i aktualne zagrożenie, było nową i nierozpoznaną chorobą, która rosła w siłę pod koniec lat 70. w zachodniej części kraju. Była to plaga, która dała początek coraz to dziwaczniejszym miejskim legendom. AIDS zostało nazwane rakiem gejów i doprowadziło do stygmatyzacji tych, którzy znaleźli się w słynnym przedziale 4H homoseksualistów, hajtańczyków, hemofilików i heroinistów. Niektórzy bigoci twierdzili nawet, że ludzie są karani za swoją orientację seksualną. Jak większość homoseksualistów w tamtych czasach, grek Luganis był w grupie podwyższonego ryzyka. Jednak myśl o tym, że mógłby być nosicielem wirusa, nie przyszła mu do głowy, ponieważ wiedział, że nie miał wielu partnerów ani nie prowadził szczególnie ryzykownego życia miłosnego. Jednak prawdziwe niebezpieczeństwo choroby dotarło do niego, gdy dowiedział się, że Kevin, jego partner z początku lat 80., został zdiagnozowany jako nosiciel wirusa HIV. To właśnie Kevin zachęcił później Luganisa do poddania się testom. Zacząłem się bać, kiedy niektórzy z przyjaciół Toma Beneta zachorowali i zmarli. Potem, w 1987 roku, Kevin napisał do mnie, że jest nosicielem wirusa HIV. Z tonu jego listu odniosłem wrażenie, że mnie obwinia. W liście podkreślał, że powinienem się przebadać. Jeśli życie w zaprzeczeniu wydawało się łatwiejsze, zwłaszcza w obliczu zbliżających się igrzysk w Seulu, strach przed zburzeniem olimpijskiego marzenia szybko przerósł obawy o własne zdrowie. Pewnego dnia Luganis nie mógł już dłużej odkładać tego na później. Był początek 1988 roku. Bennett miał problemy z zakażeniem skóry i oddychaniem. Kiedy sytuacja zmusiła go, aby udać się do szpitala na badania, Luganis, który trenował na Florydzie, postanowił zrobić to samo. Wyniki okazały się takie, jakich się obawiał. Pozytywne. Słyszysz brzęczenie w uszach. Nie rozumiesz wszystkiego, co się do Ciebie mówi. Bałem się, bo widziałem, jak umierają ludzie. Myślałem, że to już koniec. Wyjaśnia w gęstszym odwody. W czasie, gdy mnie zdiagnozowano, myśleliśmy o HIV jak o wyroku śmierci. To było sześć miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi, a ja myślałem o tym, że spakuję walizki, pojadę do domu, zamknę się w nim i będę czekał na śmierć. Lekarz, który mu towarzyszył, powiedział Luganisowi, że wręcz przeciwnie, najlepszą rzeczą do zrobienia byłoby teraz ukierunkowanie się na igrzyska. Utrzymanie dobrej formy i pozytywnego nastawienia jest bowiem najlepszą barierą przed rozwojem choroby. Luganis musiał jednak zastosować bardzo agresywną terapię, przyjmując przez całą dobę lek antyretrowirusowy AZT. To był jedyny dostępny lek. Musiałem brać dwie tabletki co cztery godziny. Nie miało znaczenia, gdzie byłem. Miałem zegarek, który ciągle mi o tym przypominał. Tajemnica okazała się ciężka do zniesienia i trudna do podzielenia się. Otwarcie się i szczerość nie wchodziły w grę. Z AIDS wiązało się mało współczucia. Wspomina Luganis. Tylko jedna osoba mogła to zrozumieć. Ron O'Brien. W tym momencie O'Brien był jego trenerem już od dekady. Mieli dobre relacje w pracy, jak i poza basenem. Ron miał nie mniejszy wpływ na Luganisa niż Lee i potrafił wydobyć to, co najlepsze z nieśmiałego i introwertycznego skoczka do wody. W 1984 roku O'Brien przekonał swojego podopiecznego, by ten kontynuował karierę aż do Seulu. To, co już osiągnął, było wyjątkowe, ale do legendy tego sportu przejdzie tylko wtedy, jeśli na następnych igrzyskach olimpijskich byłby w stanie powtórzyć swój wyczyn. Wiosną 1988 roku, kiedy Luganis w pokoju hotelowym w Waszyngtonie odważył się powiedzieć O'Brienowi o swoim zakażeniu wirusem HIV, trener nie zmrużył oka. Przejdźmy przez to razem, powiedział, jednocześnie przytulając Luganisa. Wspólnie rozważyli potencjalne niebezpieczeństwo, jakie Luganis może stanowić dla innych. Zgodzili się również zachować to w tajemnicy. Nie chciał, aby ktokolwiek inny o tym wiedział, ponieważ bał się, że nie będzie mógł wjechać do kraju. Korea Południowa. Że nie będzie mógł startować w zawodach. O'Brien wspomina w gęstszym odwody. Wierzę, że gdyby Komitet Olimpijski dowiedział się, że jest nosicielem wirusa HIV, odebrałby mu miejsce w drużynie. Jeśli uprawiałby sport kontaktowy, powiedziałbym, że nie może jechać i zgłosiłbym to. Ale skoki do wody to co innego. Tu nie ma żadnego kontaktu. Przenieśmy się szybko do przodu. Do 19 września 1988 roku: kwalifikacje do finałów na 3-metrowej trampolinie. Po ośmiu skokach wszystko szło dobrze. Zgodnie z oczekiwaniami Lugani sprowadził, wyprzedzając Tana Liangde, srebrnego medalistę z Los Angeles i jedynego człowieka, który pokonał go na trampolinie w ciągu 7 lat. Potem nastąpił dziewiąty skok, który Luganis miał opanowany do perfekcji, ale jeszcze przed samym wyskokiem O'Brien zrozumiał, że coś jest nie tak. Coś się działo mi na żołądku. Kiedy wystartował, wiedziałem, że będzie źle. Kwestią sporną pozostawało tylko jak źle. O'Brien nie pomylił się. Spadając w kierunku wody, Luganis uderzył głową o trampolinę w akompaniamencie tępego łomotu. Pierwsza reakcja Luganisa nie była taka, jakiej oczekiwał świat. Przed zmartwieniem pojawiła się bowiem nadszarpnięta duma. Dwukrotny mistrz olimpijski i pięciokrotny mistrz świata uderzający głową w trampolinę. Na oczach całego świata. To było, jednym słowem, żenujące. Luganis miał jedno i jedyne pragnienie. Pozostać pod wodą i zniknąć. Tak, aby basen pochłonął jego wstyd. W końcu wypłynął na powierzchnię i wyszedł z basenu. Jego obrażenia nie wyglądały na poważne. Z pewnością nie przypominały wypadku, jakiemu uległ w 1979 roku podczas spotkania Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, kiedy to stracił przytomność na 20 minut. Nadal jednak martwił się z powodu, którego nikt poza O'Brienem nie mógł zrozumieć. Obawiał się, że jego tajemnica wyjdzie na jaw. Obawiał się konsekwencji, jakie jego tajemnica może przynieść innym. Jerome Naliot, bezpośredni świadek tej sceny, pamięta to, co działo się później. Skakałem trochę za nim. Kiedy uderzył się w głowę, ja byłem w jacuzzi i przygotowywałem się do skoku. Oczywiście obserwowałem go, ponieważ, cóż, to był Luganis, czyli najlepszy z najlepszych. Wyszedł z wody i trzymał się za głowę. Belgijski trener... Jen Sneak zaczął dotykać jego głowy. Teraz, patrząc na to z perspektywy czasu, pamiętam, że Luganis od razu zakrył ranę i udał się w kierunku miejsca, gdzie wszyscy gromadziliśmy się pod trybunami. W tamtym czasie oczywiście nie wiedziałem, że jest nosicielem wirusa HIV. Ja i meksykański zawodnik Jesus Mena poszliśmy czyścić trampolinę. Oczywiście boso. Miałem kilka zadrapań na stopach, więc kiedy jego historia wyszła na jaw, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, był test na HIV. Patrząc wstecz, zdaje sobie sprawę, że to musiało być dla niego straszne, gdy pomyślał, że być może ryzykował zarażenie ludzi, nie mogąc nikomu nic powiedzieć. Strasznie trudna do zniesienia i skomplikowana chwila. W dniu, w którym Luganis ujawnił, że jest nosicielem wirusa HIV, w 1995 roku Niektóre nietaktowne media starały się nadać temu incydentowi w Seulu odpowiednią rangę. Obrzucano błotem i doszukiwano się skandalu wokół zachowania Luganisa. Udowodniono jednak, że żaden z jego przeciwników nie był tego dnia zagrożony. Ryzyko okazało się znikome. Z dwóch powodów. Ilość krwi, która dostała się do wody była zbyt mała, by kogokolwiek zarazić, a ponadto obecny w basenie Chlor zabiłby wirusa. W tamtym momencie Luganis nie był jednak mądrzejszy. Miał otwartą ranę, która wymagała zszycia. Amerykański lekarz Jim Puffer, który się tym zajmował, nie miał na sobie rękawic ochronnych, co tylko jeszcze bardziej wzmogło niepokój Luganisa. Ale był sparaliżowany. Nie mógł nic powiedzieć w obawie przed konsekwencjami. Byłem oszołomiony. To znaczy, to co działo się wtedy w mojej głowie, to były ciągłe pytania o to, jaką ponoszę odpowiedzialność i czy mam coś powiedzieć. Strzegłem tego sekretu, chciałem coś przekazać, ale to nie wchodziło w grę. Wiedziałem, że jestem w kraju, w którym prawdopodobnie od razu zostanę deportowany. Nie byłbym więc w stanie dokończyć tego, co zacząłem. Byłem przerażony. Luganis nie wiedział, co powinien zrobić. Wypowiedzieć się? Wrócić do rywalizacji? Rzucić ręcznik? O'Brien nie wywierał na nim żadnej presji i powiedział, że jakakolwiek decyzja zostanie podjęta, będzie właściwa. On również przechodził przez skomplikowany rozdział w swoim życiu, bowiem jego matka zmarła tego samego dnia. Mimo to dodał Luganisowi otuchy, starając się jednocześnie bagatelizować sytuację, na ile to było możliwe. Aby mnie uspokoić, Ron powiedział, że gdy hokeiści zostają trafieni w twarz krążkiem i mają założone 50 szwów, potem wychodzą na tafle i grają resztę meczu. Ja miałem tylko cztery szwy i musiałem wykonać tylko dwa skoki. O'Brien dodał. Wiem, że twoja pewność siebie jest całkowicie zdruzgotana, ale jeśli nie możesz uwierzyć w siebie, uwierz we mnie. Po krótkim spacerze Luganis zdecydował się kontynuować start. Kiedy wrócił na trampolinę, reakcja publiczności upewniła go, że podjął właściwą decyzję, choć wciąż musiał wykonać jeszcze jeden wielki skok wiary. Kiedy stanąłem na rozbiegu, trzęsąc nogami i rękami, ogłoszono moje nazwisko. Ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu rozległy się gromkie brawa, Potem, gdy ogłoszono czas na skok, zrobiło się niesamowicie cicho. Można było wyczuć napięcie w sali, a ja już byłem przerażony. Wciąż nie wiedziałem, co zrobiłem źle w ostatnim skoku, a tu miałem skoczyć w taki sposób, aby moja głowa znów znalazła się kilka centymetrów od trampoliny. Nie chciałem się wstydzić przed tymi wszystkimi ludźmi. Napięcie pękło, gdy zobaczyli, że jestem bardziej zdenerwowany i przestraszony niż oni sami. Ich śmiech pomógł mi się rozluźnić. Uświadomiło mi to również, jak wielkie mam wsparcie. Zdałem sobie sprawę, że publiczność chciała, abym dobrze sobie poradził. Wynik? 87,12 punkta. Był to najlepszy skok kwalifikacji, który spotkał się z owacją na stojąco. Jeszcze jedno niemal perfekcyjne zanurzenie dawało mu trzecie miejsce – Finały następnego wieczoru nie były łatwe, ale przyniosły kolejne dwa złota. O ile Luganis powtórzył to samo nurkowanie i wygrał trzymetrową trampolinę z dużą przewagą nad Liandgem, o tyle na dziesięciometrowej wieży walka toczyła się do samego końca. W ostatnim skoku Luganis musiał wykonać znacznie trudniejszy skok – potrójne salto, znane jako skok śmierci po śmiertelnym wypadku Rosjanina Siergieja Czalibarzwilego z 1983 roku. Luganis wykonał skok perfekcyjnie i wygrał złoty medal różnicą zaledwie 1,14 punktu. Tym samym zapewnił sobie status legendy tego sportu. Stał się jedynym mężczyzną, który zwyciężał zawody w skokach do wody na kolejnych igrzyskach olimpijskich idąc w ślady Patricia McCormick, która dokonała tego samego w latach pięćdziesiątych. Po tym bezprecedensowym, podwójnym sukcesie, po dramacie kwalifikacji, nie było wątpliwości, że nadszedł czas, aby Luganis powiedział PAS. Od czasu jego olimpijskiego występu w Montrealu konkurencja rosła w siłę, a on sam również się zmienił. W 1976 roku byłem szkieletem. W 1984 byłem taki, jaki powinienem być. W 1988 byłem już znacznie większy. Wspomina Luganis. W 1988 roku miał już o wiele większy ciężar. Nadal dbał o siebie, ale wszyscy widzieliśmy zmiany, jakie w nim zaszły. Wydawało się, że zdecydowanie nadszedł czas pożegnania. Potwierdza Naliot. Podczas skoków tyłem w Seulu znajdował się niezwykle blisko trampoliny. Byliśmy w tej samej grupie treningowej co Amerykanie i już wtedy sprawiał wrażenie trochę przestraszonego. A na zawodach często podchodził jeszcze bliżej trampoliny. W finale wykonał skok tyłem, w którym prawie doszło do kontaktu z deską. Był cięższy, więc musiał bardziej ryzykować. Może też dlatego zbliżał się do zahaczenia głową o deskę bardziej niż w 1984 roku. Igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 1984 roku uczyniły z niego gwiazdę. Rok 1988 – legendę. Ale gdy stał na najwyższym stopniu podium, Luganis nie myślał już o swoich osiągnięciach. Martwił się o własną śmiertelność. Kiedy umrę? Pytał sam siebie. Ponad trzy dekady później Grek Luganis wciąż żyje. I to bardziej niż kiedykolwiek. Późne lata 80. i początek następnej dekady były szczególnie bolesne, gdy patrzył jak wielu jego przyjaciół, byłych kochanków, a także jego chory na raka ojciec przegrywali ze swoimi chorobami. Po zakończeniu kariery stał się artystą, którym był już wcześniej. Zagrał w kilku filmach, w tym w Touch Me z 1997 roku. Wcielił się także w rolę Dariusa w produkcji Jeffrey, sztuce opowiadającej o życiu młodego geja w czasach pandemii AIDS. Aktor, autor publicysta, aktywista LGBT, mentor reprezentacji Stanów Zjednoczonych w skokach do wody, zapalony uczestnik konkursów Agility dla psów. Luganis był bardzo zajęty po swoich ostatnich zawodach w życiu. W zasadzie jedyną rzeczą, której nie robił, stały się właśnie skoki do wody. W jego domu w Malibu jest basen, ale nie ma tam deski do skoków. Luganis znalazł również czas, aby wziąć ślub w 2013 roku, trzy lata przed tym jak w końcu pojawił się na pudełku płatków Wetis. Luganis nigdy nie złożył broni w wewnętrznym konflikcie, który od 1988 roku toczył z widmem AIDS. Jedno jest pewne: nigdy nie żałował, że uwolnił się od ciężkiej tajemnicy, jaką było zakażenie HIV. Nie zrobił tego bowiem tylko dla siebie. Chciałem, aby moja historia zmotywowała ludzi z HIV do odpowiedzialności, a także do zrozumienia, że życie jeszcze się nie skończyło, że HIV i AIDS nie są wyrokiem śmierci. Grek Luganis jest obecnie eleganckim mężczyzną po sześćdziesiątce. Nigdy wcześniej nie był tak żywotny jak teraz, Wysłuchaliście podcastu Wyjątkowe olimpijskie historie. Autorami serii są Maxim Dupuis, przetłumaczył Jakub Ostrowski, czytał Dariusz Januszewski. Edycja: Gilles Bawulak, produkcja: Baba -ba Bam. Zapraszamy do subskrybowania, oceniania i recenzowania naszych podcastów.